0: Matías Bauso es escritor, abogado y periodista, es autor de los libros Una épica de los últimos instantes, El deporte en el cine, Grandes partidos, jugadores y atletas de la pantalla, y 78, Una historia oral del Mundial. Ha editado la antología Dirigentes, Decencia y Guinness, que recoge la obra periodística de Dante Panzeri. También ha escrito investigaciones históricas sobre personajes populares, Aníbal Troilo, Florencio Parravicini... Luis Ángel Firpo y Juan Duarte, entre otros, y obras de teatro y guiones cinematográficos. Actualmente escribe para el portal de noticias Infobae, y como último dato de su biografía podemos decir que es hincha de Racing. Argentina Bizarra es la última publicación de Matías Bauzo, y el motivo que nos convoca a charlar esta noche. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de vuelta desde Mar del Plata. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches,
1: muchas gracias por llamar.
0: Bueno, yo creo que Argentina Bizarra es un cúmulo de grandes anécdotas ¿Cómo te queda eso para, para el libro que está enmarcado en un proyecto más grande, en un proyecto latinoamericano eh, ¿Y cuánto crees que vale una buena anécdota? Eh,
1: siempre una, una buena historia vale mucho eh, Yo amo las, las, las grandes historias eh, y me parece que este, este libro lo que hace es eso es, eh, contar este, recopilar eh, grandes historias pero que tienen como un factor común que es lo, lo argentino y eh, las cosas que salen mal por lo general, ¿no? en nuestro país eh, son historias de los últimos 100 o 10 años, empiezan en línea de diez, eh, y uno puede decir que es un una historia paralela de, de, de la impunidad o de la corrupción, o de los trunco o de lo fallido eh, de, de, la, de, de los hechos catastróficos en el medio hay grandes personajes eh, nefastos también leyendas eh. a mí lo que me interesa es contar estas historias con en detalle para descubrirles la tridimensionalidad, para entender, para ver esos detalles y para entender por qué sucedieron y, y cómo sucedieron. Eh, hay algunas que son más conocidas, o sea, por ejemplo, digo, eh, el o el tesorero del Banco de Santa Fe que, que, se, que se robó el dinero, pero ellas primero que aspiran a. Atraer a un lector más joven que no vivió esas, esas historias. Y aparte, para aquel que las vivió, están recreadas en detalle para que para encontrar digo, cuáles fueron los mecanismos, los dispositivos por los cuales ese hecho pudo suceder, esos detalles que nosotros con el paso del tiempo nos solemos olvidar, ¿no?
0: La palabra bizarro, bizarra, aparece muchas veces en el libro. ¿Cómo fue para vos escribirlo? de esa manera eh, para hacerle honor a, al título y para contarlo también como nos dejabas adivinar hace un rato para, para un público más joven y, y más amplio el,
1: el, el proyecto, como vos decías recién, es un proyecto continental es un proyecto que nació en México con México Yizarro, eh, y y cada filial del planeta latinoamericana eh, con su su versión local no entonces hay eh, Perú, muy bizarro, Chile, bizarro, Colombia, bizarro y Argentina, bizarro. Eh, el subtítulo del libro era esa, ese país que no querés recordar. Entonces, el, el principio más que lo bizarro fue eso: esa, esas, esas historias que nos, nos duelen recordar por lo mal que salieron las cosas. ¿Sí? Y lo bizarro está tomado en su término coloquial que es digamos lo raro lo extravagante hasta los cringe ¿viste? Lo, lo que da un poquito de, claro. de, 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 de vergüencita eh, entonces para ahí nosotros tenemos muchos de esos personajes eh, y desfilan y que entre cada historia hay algún Iván casi invisible que yo no que yo preferí eh, no subrayar preferir que los lectores lo, lo, lo encuentren eh, porque no quiero que tal historia tenga su, su bajada de línea o su moraleja yo prefiero contar las historias y que después esas conexiones eh, las vas encontrando el lector por, por sí solo esas conexiones aún con el presente no porque a mí me sí. no esos superadores o esos divulgadores que, que que fuerzan las comparaciones y las analogías con con, con el presente, me parece que eso es por y perversa los hechos históricos. Cada hecho hay que comprenderlo en su época, en ¿no? el momento en que, en que sucedió. Pero más allá de eso, la aspiración es que la gente aprenda, digo, se entere de cosas que no sabía y disfrute con estas historias. Digo, son historias atractivas.
0: Uno recuerda, Matías, uno un gran postulado de tu libro el deporte en el cine de la colección Cine Pop de, de Pai 2, que a la hora de analizar tantas películas eh, decías algo así como que cuanto más chiquita era la pelota o ante la ausencia de, de, de la pelota, eh, según el deporte que estemos hablando, mejor eran las películas. Y en Argentina Bizarra encontré algunos postulados. Por ejemplo, me marqué una parte de, del capítulo que habla de la presencia o no de Hitler eh, en la Argentina, donde decís... Eh, el mundo moderno es un lugar fértil para las teorías conspirativas Cuanto más popular y lejano el hecho Más verosímil cualquier supuesto que cuente una versión paralela de la historia Parte del público se muestra dispuesto a defender a capa y a espada La versión alternativa de grandes hechos políticos, muertes y alunizajes eh, Te pregunto para este tipo de historias o este tipo de anécdotas ¿Cuánto vale la verdad? ¿O te encontraste que por ahí... Eh, alguna persona que pueda leer este libro diga yo me lo, yo lo recuerdo de tal manera y nada vale nada vale más que eso
1: es, es muy interesante el planteo porque el, lo que suele suceder hoy en la discusión pública es que no importa la información que vos eh, traigas a la mesa, no importa la, las pruebas o los argumentos uno llega a la conversación, a la discusión al, al análisis con sus prejuicios no se mueven, digo, no hacen cosas en contrario eh, realmente uno puede encontrar a alguien que ya, no no no, eso sí claro. con Perón no pasó esto o, o sí pasó tal cosa digamos para, para agarrar un tema posible polémico eh, yo a pesar de que el tono sea ligero eh, fui lo más riguroso posible con la información y a mí me parece que esta, esta, esta cosa fártil para para las teorías complicativas será por lo precario de, 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 de los sistemas. ¿Por qué? Porque es verosímil, digamos, que Hitler haya estado en la Argentina, pudiera haber estado en la Argentina, es verosímil porque Argentina fue un país excesivamente hospitalario con los nazis. Sí. Ese es el dato histórico: la hospitalidad para que los nazis eh, eh, utilicen el país de Guadalajara. Eh, en el caso, por ejemplo, de la doctora Soulière, que desapareció en de la colonia Open North, porque todo lo que se dijera iba a ser verosímil, porque desaparecían internos de amontones, pero claro, eran internos, el estándar lo se produjo cuando desapareció una doctora. Entonces, cualquiera teoría, cualquier teoría conspirativa que se... Pusiera sobre la mesa, en el caso de la doctora Subileo, era posible porque en la colonia de Montes cualquier cosa podía suceder. Hay un de dato que es increíble: de dos años después de la muerte de la doctora Subileo, llevan en dos micros a 86 internos a un carnaval en un pueblo cercano, una fiesta de carnaval en un pueblo cercano. Al día siguiente, cuando vendieron los dos micros, en el 86, había 123 internos dentro del micro, porque esos casi 40 que se sumaron eran que se habían ido de la colonia y estaban vagando por el pueblo, muertos de hambre, y cuando llegaron el micro se volvieron a subir a... Pero nadie los había ido a buscar, nadie los reclamaba. Eh, de la colonia Vendez Loca hay otra historia que es muy estremecedora, que es que en el año 96, uno de estos informes de los noticieros sobre la doctora Zudineo pasa por detrás de cámara uno de los internos y alguien ensalza y dice ese es mi primo que desapareció en el crucero general del tremendo y se lo muestran a la madre y la madre dice que sí traen a la familia el director de la colonia decía que bueno vamos a hacer los análisis sé tenemos a de personas que son cautos, pero la familia decía que era que era su, su hijo o su primo o su hermano, o su, que, que miembro de la familia de puerta diciendo los análisis no eran pero al día siguiente hubo una cola de más de 120 mujeres en la puerta de la, de la colonia Montenoca para que le muestren a todos los internos para ver si sus hijos, que habían estado en el Consejo General Federal y que no habían regresado, estaban dentro de ellos dentro, dentro de, la, de la colonia. Es una historia muy impactante. Habían pasado 14 años y esas mujeres todavía este, no habían perdido las esperanzas de, de, de encontrar a sus hijos y esto se dio a raíz de que alguien dijo bueno, eso podría pues, ser es mi familiar y los medios reprodujeron casi irresponsablemente la afirmación
0: y conociéndote Matías, eh, sos muy riguroso en cada, en cada uno de los datos eh, el libro también es un viaje a los detalles a las fuentes a, a los archivos que documentan todo lo que vos decís y todo lo que vos eh, haces para reconstruir una época pero también hay un doble juego con la literatura que es tu, seguramente tu otra pasión y encontramos citas desde Cortázar hasta Leo Oyola. ¿Cómo fue para vos sopesar eso de eh, la reconstrucción histórica, el dato duro y también esos links eh, con literatura actual y también un poco de la, la canónica? y Yo
1: siempre trato de, de traficar eh, algo de racio algo de Borges y algo de literatura, que son las cosas que a mí me gustan, mis pasiones, entonces siempre eh, filtro algo, Jorge, todos mis libros tienen algunas ideas federales, por lo general, eh, pero digamos, yo hablo de la fe del mundo, que es el, el temor que se provocó a raíz del paso del cometa Halley de 1 de Libre, que se antes en el festejo del centenario, mm. Bueno, había leído una novela de Leo Sola sobre el tema y bueno, es una buena ocasión para... Para filtrar un, un, un parrafito de Bolón la novela, o si hablo de Luis de Beto Cortázar, pero siempre trato de. Aparte, a veces lo dicen mejor que yo, esos autores. Lo han dicho, lo han, ya, ya lo escribieron mejor que yo para que este, decir más feo algo que ellos ya dijeron más lindo. Eh, entonces me parece que también es un juego pero es un
0: signo de humildad de el paso de, de, del cometa Halley además de dejar lo que podemos decir ahora con la con categorías del presente una bomba de humo dejó 500 suicidios, yo ese dato no lo tenía y estoy esperando juntarme con mis amigos para, para contárselos pronto
1: eso, eso es muy impresionante porque se produjo una, una ola una, una psicosis colectiva y se produjo una gran de pero también se produjo una gran ola de aprovechadores y pícaros que intentaron sacar partido de ese temor público. Claro. Eh, digamos, esas son las pequeñas historias que yo traté de, de rescatar y de mostrar cómo hay determinado tipo de conductas que tienen una, una continuidad, ¿no?
0: Eh, mi capítulo preferido, el, ya nombraste a uno de los eh, partícipes obligatorios de, de él, pero es Macedonio Fernández y Borges pensando en una eh, posible candidatura presidencial eh, <risa> algunas frases que me anoté de, de ese capítulo un esquema ponzi proselitista la candidatura presidencial más bizarra de, de la historia el candidato más interesante es el que tiene misterio algunos eslóganes de, de, de esa campaña eh, contanos brevemente para aquellos que no lo sabían eh, qué pasó con Macedonio y Borges pensando en, en, en liderar lo, los destinos de los argentinos
1: es un, como una intervención pública, ¿no? como esta performance que hacen los artistas modernos, para adelantar cien años en el tiempo. En eh, Macedonia se le ocurre, con su grupo de debate, de discípulos, eh, inventar una, una campaña presidencial en la cual subvertía todos los principios de los políticos de la época, pero se adelantaba a las maniobras de marketing que vemos en los últimos 20 años y por ejemplo decía esto que hacen muchos grupos este, de protesta por la calle de crear pequeñas incomodidades en la gente para que hacerles surgir la necesidad de que ellos sean la solución entonces decía hagamos escaleras con, con, con escalones eh, impares con escalones que, que tengan desniveles para que la gente se propiece vayan eh, a los bares y dejen listos con mi nombre para que la gente para ir creando el misterio todas eran como acciones así entre ridículas este, absurdas revolucionarias mínimas, mínimas eh, intervenciones para mostrar cómo la opinión pública cómo no se necesitan argumentos ni propuestas para ganarse el favor de la opinión pública. Bueno, eso Macedonio lo vio eh, 90 años antes que los expertos
0: en marketing político. Otro de, lo, de los capítulos del libro, uno de los primeros, se llama La mujer con la que el mar nunca pudo. Y contás la historia de una Argentina que sobrevivió, no a uno, no a dos, sino a tres naufragios, y uno de ellos eh, conocido por todos como es el caso de, del Titanic. Y vos ahí das una, una pista de, de algo muy presente en la... Eh, en el sentido común, ¿no? que es que en cada suceso importante de la historia siempre hay un argentino eh, ¿el libro te ayudó a, a, a comprobarlo? ¿crees que siempre va a haber un argentino detrás de cada suceso histórico que, que pase o de los más importantes?
1: Yo siempre quise escribir un libro que se llama La Conexión Argentina, que sería <risas> eso sería encontrar la, el, el rastro argentino en alguno de los grandes hechos de la historia eh, dónde está el argentino que mete la pata en, en alguno de esos grandes historias? Historia? que en el no sucede porque había algunos argentinos y el otro era un chico joven que tuvo una actitud muy heroica ¿Sí? Eh, pero sí yo tengo la teoría de que en, en muchos de los grandes procesos históricos de los últimos años hay algún argentino ahí metiendo las narices y por lo general sí, haciendo alguna matana ¿no? este pero pero sería un libro interesante. Ese. El, el título lo no tengo, todavía no tengo que investigar demasiado este, y encontrar un tono para contarlo, pero sería interesante.
0: Para mí es un libro para todos. Argentina Bizarra yo se lo recomendaría a cualquier persona, pero que para definir un poco más eh, el, el lector o lectora indicado entre los que están escuchando y todavía no, no se sacaron el libro que tiene una portada preciosa. Eh, es un libro muy completo, tiene muchísimas historias, atraviesa gran parte de la historia moderna eh, argentina, pero además de por ahí las, las comparaciones más, más obvias, yo por ejemplo lo podría emparentar mucho con la literatura de Fabián Casas, la literatura de Juan José Becerra, pero ¿qué, qué otros libros crees que hay primo hermanos de Argentina Bizarra? Eh, no sé con quién se puede
1: emparentar, pero es a ver, el la vocación es amplia eh, que Cualquiera lo pueda leer Yo creo que la buena Ojalá se lo pueda hacer eso Pero que la buena divulgación Que hay, naturalmente es que hay buena divulgación eh, Tiene que tener No tiene que minimizar lo que cuenta eh, No tiene que tergiversar lo que cuenta En pos de hacerlo comprensible Para, para, para mayor cantidad De lectores tienen que atraer tanto el que no sabe nada del tema Como aquel que sabe del tema Hay muchos de los capítulos que nacieron Porque eran Una línea en mi cabeza O en un libro O, o casi un lugar común Por ejemplo, el robo de la capa de la Reina de España Bueno, yo fui Detrás de eso, fui a los archivos y más eh, A las hemerotecas Porque ¿qué quería? quería darle Cuerpo a esa línea Quería ver qué historia estaba detrás de esa línea y que había una historia interesante para contar y había este, generalmente ¿no? si uno mira lo que se llama este, son las pasiones la son de eso que se acerca mucho para mirar bueno cuando uno se acerca mucho empieza a ver cosas este, que, que no veía de lejos y cuando la mirada atenta hace que eh, todo tenga un interés si uno logra situarlo en Dentro de su que se encuentra esos pequeños datos y esos pequeños detalles que particularizan esa historia eh, y le logran dar el atractivo necesario.
0: O sea, ¿crees que por ahí puede haber un recorte perdido como el que dio origen a sangre fría eh, en cualquier diario de cualquier provincia argentina esperando a, a ser contado?
1: Sí, 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 yo tengo, yo tengo la, la plena convicción de, de que en cada recuadrito uno ahí eh, tiene una gran historia para contar y, y la, la gran diferencia no está en, en la historia sino en la manera de encarar esa historia, de cómo eso particular uno a través de la mirada y el oído eh, y la investigación logra individualizarlo y esa, esa cosa individualiza fuerte se logra universalizar. Yo creo que las grandes historias eh, no son solo aquellas que involucran a presidentes, a reyes. Eh, las grandes historias son las que tienen corazón, que tienen suspenso, que tienen este punto crítico, este conflicto. Bueno, y eso lo puede vivir cualquier, cualquier tipo de persona, y ahí va en la pasión la mirada del
0: narrador Matías, recomendamos entonces nuevamente el libro, se llama Argentina Bizarra está disponible en todas las librerías del país felicitaciones por una nueva publicación y también por el gran laburo que estás haciendo en, en la crujía, estamos al tanto ahí de, de los grandes libros que están, que están saliendo a la luz en, en esa otra editorial amiga, y bueno, felicitaciones por, por el trabajo y espero que también en, en, en tu gira de Argentina Bizarra que, que ya empezó en Buenos Aires también puedas venir en alguna de esas a, a Mar del Plata a hablar sobre el libro
1: Ojalá, ojalá, y te comprometo a tener
0: un caso. Cuando quieras. Abrazo grande. Gracias. Hablamos con el escritor, abogado y periodista Matías Bauso, Actualmente publica sus columnas en, en Infobae, todas llenas de historias apasionantes. Y de eso también se trata su último libro, llamado Argentina Bizarra, disponible en todas las librerías del país.